0: кто я-то?
1: А я сказ... а я что, не сказала, что я на Наталье Нет.
0: По-моему, нет. Ты сказала, я там стратегический менеджер.
1: Блин, ну ладно, давай заново. Вау!
0: Если бы ты запускала рекламную кампанию в ТикТоке, Какого блогера ты бы выбрала для своей рекламной там, интеграции?
1: Блин, такая подстава, потому что твой вопрос, потому что я не смотрю ТикТок, я вообще не знаю какие там блогеры. Ты в каждом выпуске являешься
0: у нас апологетом ТикТока, постоянно приносишь новости, И У тебя не то, что нет своего аккаунта, так ты еще и не смотришь, какого черта? Оу, oh, yeah! <связывая> вот так <связывая> вот, <связывая> вот, вот такой новогодний выпуск подкаста, где мы узнаем <связывая> про Наташу что-то новенькое. Вау! Собрание бизнес-молодости это чисто войны. Фейсбук хаус. Только Фейсбук хаус наоборот. Приходят серьезные бизнесмены, которые, блин, дошли до успешного успеха, которые сейчас будут зарабатывать миллионы. Надо только сосредоточиться и привлекать энергию. Ну, ну вот оно. Ну,
1: оно? Оно?
0: Всем привет, дорогие друзья, это подкаст «Помни про Омни» Супер-гига новогодний выпуск, последний в этом 2021 году Но обязательно встретимся с вами в 2022, когда будет новый сезон нашего подкаста И с вами я, постоянный ведущий, эксперт по обучению, агентство Реал и Яндекс, Аникеев Борис
1: и я, Наташа Медведева, стратегический менеджер агентства Real Web, Все так же постоянно с вами на подкасте «Помни про Омни».
0: Так, ну и что? Мы сегодня собрались для того, чтобы итоги подводить mm-hmm. или для того, чтобы какие-то новости осветить. У меня знаешь, что есть? Я нашел какое-то письмо, где описаны самые крутые новинки Яндекса 2021 года. Вот можем им их обсудить. А что у тебя?
1: Ну, давай. Я решила сегодня собрать несколько новостей, которые были в течение этого года про ТикТок. Мне кажется, ТикТок что в этом году, что в прошлом, и, скорее всего, в следующем году будет таким неким тренд-мейкером, не знаю, впереди планеты всей по поводу того, кто за кем гонится. И мне кажется, что было бы прикольно осветить заново, что ТикТок делал за этот год и, не знаю, подумать, что будет дальше.
0: Смешно, что ты говоришь про прошлый год, про этот и следующий, хотя в прошлом году, мне кажется, трендмейкер — это однозначно клабхаус. Недавно <с я видел какое-то голосование в какой-то группе большой. И там, значит, ну что, скучаете по Clubhouse, Вот Примерно так вопрос звучал. Было три варианта ответа. Да, скучаю. Там нет, вообще даже не вспоминаю о нем. И третье, что такое вообще клабхаус? И чтобы ты понимала, 4% сказали, что они скучают. 92% сказали, что вообще не скучают, и оставшиеся там сколько получается, ответили, что даже не знают, что такое Клабхаус. Но э, тех оставшихся, кто вообще не знает, их было явно меньше, чем даже тех, кто соскучился уже по Клабхаусу. То есть э, эта платформа, она дотянулась вообще до самых мрачных уголков интернета, и все буквально жужжали про... Клабхаус, какие там комнаты, как там можно что обсуждать?
1: Это не значит, вот. что они задавали тренды. Они один раз просто выстрелили, и все, и что-то там кто-то поделал, и все забыли потом. Не знаю, я уже 30 раз забыл про них.
0: Ну точно, но мы даже в нашем подкасте не раз обсуждали конкурентов Клабхауса, то, что там Spotify собирается что-то открывать на своей платформе, потом какие-то комнаты разговорные, которые чуть ли не в Фейсбуке появились. Еще всякое разное. То есть случился такой толчок. Ну, ладно, это, в общем, 2020 год. Нам нужно подвести итоги 21. Ну, понятно. Окей, ну что, сейчас я открою туда свое письмо, где у меня тут было. Ты
1: мне, кстати, его скидывал, а, а я не читала.
0: Ну и ладно, я сейчас туда расскажу. У тебя как много вообще там чего припасено?
1: Да хрен знает. Мне кажется, что много, но с другой стороны каждый этот поинт можно, не знаю, очень быстро обсудить, очень быстро пройти.
0: У меня не то, чтобы прям куча всего, но интересно было бы послушать твое мнение насчет важности этих нововведений, поделиться с вами тоже своим. Первое, что здесь в статье, в такой сводке... Угадай, попробуй догадаться. Ты письмо видела, но не открывала? Как думаешь, самое главное нововведение в Яндексе по мнению самого Яндекса?
1: Блин. Так. Что там Окей, не буду тебя томить. про конверсии какая-нибудь херня.
0: Про конверсии, да. Но на самом деле это... Это... Это мастер компании. Мастер компании, а Карл. Да, но на самом деле кажется, что мастер-компания это какая-то фигня ненужная. Ну, особенно при учете, что мы работаем в крупном агентстве, и мало вообще, я ни разу не запускал ни одну рекламную кампанию через мастер компании. Ну, потыкал там при подготовке к подкасту. Но. Где-то видел статистику о том, что целая куча дохода Яндекс получает от рекламодателей с маленьким бюджетом, коих там большинство, на самом деле, по сравнению с такими китами акулами бизнеса, которые тратят миллионы на рекламные кампании, вот мелких в разы, в разы больше, и поначалу я читал эту статью и подумал, ну, мастер компании, почему это важно, вы считаете? Но потом, прикинув, я уже стал думать, что действительно это нововведение, которое помогло большому количеству людей быстро, как-то без лишнего напряга запускать свои рекламные кампании. Для тех, кто не был с нами в течение двух года, хочется рассказать вообще, что такое мастер компании. Это упрощенный процесс запуска ваших, рекламных кампаний в Яндекс Директе, которые создают сразу вам РК и на поиске, и в сетях, берут за основу контент вашего сайта, картинки оттуда подтаскивают, и тексты, и там все можно очень быстро накликать и наглядно управлять ставками. Там движки такие есть, которые ты можешь двигать и смотреть, как будет меняться твой охват. Ну, круче всякого разного. Более того... Можно запускать рекламную кампанию <laughs> со смартфона уже. <laughs> Раньше я немного офигел, когда увидел, что есть метрика для смартфонов, скачал себе довольный, там ехал на работу, что-то смотрел, какие у меня показатели эффективности. А тут можно даже целую, целую рекламную кампанию запустить в, на поиске, со смартфона. Ну, круто. Вот. Поэтому, да, то есть, тут такая новость, которая играет на масштаб. Вот, кажется, что большому количеству людей это Помогу.
1: Ну да, нам с тобой и, наверное, большинству наших слушателей из нашего агентства не так это актуально и ну, типа, не очень понятно, что это, зачем это, потому что мы там всеми возможными только функциями для профессионалов пользуемся, а действительно, ну, наверное, те, у кого бюджеты типа 5-30 тысяч рублей в месяц им, наверное, такая тема очень даже заходит. Но я не знаю, мне бы, конечно, хотелось посмотреть статистику, типа вот у нас там, не знаю, 200 тысяч рекламодателей в год запустили по мастеру компании. и вот не знаю, сколько из них было действительно довольны результатом и получали столько там, лидов или каких-нибудь конверсий, сколько а, они и хотели. и сколько
0: потом повторно вернулись.
1: Да-да-да, и сколько потом продлевали, да, это там на месяц они запустились и такие поигрались, и такие, э, да, ну нахрен. Вот, ну то есть... Интересно как-то посмотреть более глубокую статистику по этому продукту. Но в целом Яндекс молодцы, что вообще придумывают что-то такое упрощенное для тех, кому хочется быстро и как-нибудь запустить, не разбираясь. Если это работает, то вообще Яндекс молодцы.
0: Слушай, ну не то, что молодцы. То есть это такой э, очевидный шаг, как мне кажется, когда у тебя чрезмерно усложнен интерфейс, и тебе там не разобраться в нем если ты не работал несколько месяцев, хотя бы не проходил какие-нибудь подготовительные курсы, то это действительно проблема для сервиса, который позиционирует себя как вот простое решение для бизнеса быстро получать звонки и конверсии. Что значит быстро, когда <laughs> не разобраться даже, есть высокий шанс, что натыкать куда-то не туда. Так что не хотелось бы здесь перехвалить, Хотел просто отметить, что, ну да, удобно, молодцы, хорошо.
1: Класс, что вот. еще? Ну, а
0: чего там насчет... У меня отсчет сюда куча, но давай а, по, мы, по типа очереди. Такой, что да? А, ну типа такой пинг-понг, да? Смотри,
1: м-м-м. у меня... Первый такой, господи, как это по-русски сказать? Я вот все хочу по-английски, point, point там все сказать. Первый пункт. пункт? Да, первый пункт моего списка это то, что у ТикТока небывалый рост аудитории, и вообще темп аудитории, который он набирает, это ну просто, на мой взгляд, невероятно. Каждый месяц выходила какая-нибудь статья «ТикТок пробил рекорд там, по количеству месячной аудитории активной». Я вот из последнего нашла, что в конце сентября они публиковали, что у них 1 миллиард пользователей в месяц. Это было в конце О. сентября. При этом они типа растут, я не знаю, какими огромными темпами. И ну, для меня это прям реально шокирующие цифры того, что новый сервис относительно Фейсбука, относительно того же там ВКонтакте, ну, в России побольше всякой этой херни, ну, и там относительно Твиттера и прочих вещей, Они просто нереально какие быстрые, и ну, мне кажется, что это очень круто, и сейчас уже многие бренды, если смотреть это вот, собственно, с маркетинговой точки зрения, многие бренды, хотят они того или нет, тестируют рекламу в ТикТоке, потому что хотят достигнуть этой аудитории пощупать ее, посмотреть, как она отреагирует на бренд, на креатив и на всякое такое, потому что ну, игнорировать уже ну, просто невозможно. Вот, что ты думаешь? а
0: что значит пощупать? Вот ты говоришь, что бренды все идут в ТикТок. Но до этого мы даже с тобой уже не раз обсуждали, что ловить в ТикТоке, с перформансной точки зрения особо нечего. То есть, да, охваты есть, да, ты там рассказываешь о своем товаре или услуге большому количеству людей, но когда мне в ТикТоке выскакивает какое-то рекламное сообщение, оно постоянно одно и то же, там, типа, месяц, перекресток, какую-то акцию мне задвигал месяц, еще там кто-то сейчас, то ли пятерочка, то ли еще что-то типа того... Я вообще не знаю, что там происходит внутри. Я тут же перелистываю, потому что у меня нет никакого временного ограничения. Там смотри, две с секунды, чтобы продолжить листать свои тиктоки. Можно сразу перелистнуть и все. И вот вопрос тогда: если охватная история, насколько она хорошо работает в ТикТоке, если можно пролистывать объявления и ни в чем себе не отказывать, и Вторая часть вопроса про э, показатели эффективности, связанные с продажами. Есть ли продажи с ТикТока?
1: Смотри, я тебе отвечу на первую твою часть вопроса тем, что в ТикТоке настолько специфический контент, под которой нужно подстраиваться и делать такую рекламу, которую реально не пролистывают. И такую рекламу некоторые бренды делают. И она дает наибольшую лояльность пользователей, которые просматривают какие-то прикольные ролики, и если в этом же стиле бренд умудряется сделать что-то прикольное, что заходит аудитории, это может быть там всякие же форматы, это могут быть всякие челленджи, это могут быть использование каких-нибудь эффектов прикольных, которые есть в ТикТоке. Понятно, что если тебе показывается видос «Эй, у нас в перекрестке акция на помидоры», то понятно, ты такой «Что, блин?» и пролистываешь дальше. А если это какой-то видос, причем, может быть, еще задействованием задействованием какого-нибудь блогера, которого ты знаешь из того же ТикТока, то это вообще, мне кажется, очень крутая штука, которая повышает лояльность, и эта лояльность как раз-таки впоследствии влияет на показатели эффективности из твоего второго вопроса. То есть, понятное дело, что, ну, по крайней мере, я пока не видела прям каких-то супер успешных перформанс-рекламных кампаний, где видосы в ТикТоке или какие-то даже баннеры размещенные там, они давали прям напрямую сразу каких-то конверсий, там люди такие, хоп, с ТикТока переходили на сайт и что-то там покупали или совершали там какие-то действия целевые. Нет, такого я еще не видела, хотя... Мы еще попозже об этом поговорим. Ну, понятно,
0: то есть основное назначение – это все же охватная реклама.
1: Ну, да, охватная реклама, которая, на мой взгляд, если делать ее качественно, понимая, какой контент потребляет именно аудитория ТикТока, она действительно там особая, и с ней по-особому надо общаться – если бренд это делает, то тогда эти охваты, они действительно работают на то, чтобы бренд получал в конечном итоге нужную ему конверсии.
0: Угу. Слушай, а если бы ты запускала рекламную кампанию в ТикТоке, Какого блогера ты бы выбрала для своей рекламной там, интеграции?
1: Блин, такая подстава, потому что твой вопрос, потому что я не смотрю ТикТо. Блин, Наталья не знаю, какие-то там блоги. В каждом
0: выпуске являешься у нас апологетом ТикТока. Постоянно приносишь новости, которые. И у тебя не то, что нет своего аккаунта. <свят> так ты еще и не смотришь, какого черта?
1: <свят> Я, ну, слыхала о каких-то именах из ТикТока, но каждый раз, ну, простите, там какой-нибудь Дани Милохин, но он меня вызывает умиление, разве что, и не знаю, какое-то легкое отторжение.
0: <свят> <свят> Слушай, а давай так, э, Наташ, скажи, <свят> так. Наташ, скажи. Ты думаешь, что смотреть ТикТок – это позор, зашквар?
1: Нет, я не считаю, Почему ты так
0: рьяно отнекиваешься, открещиваешься от этого сервиса, но видно, что это для тебя какой-то guilty pleasure, и ты постоянно приносишь новости про него? Я не могу срасти эту историю. Ну, вот скажи сейчас, по чесноку, вот чисто мне.
1: Чисто тебе, под запись.
0: Смотришь?
1: Ну, я смотрела несколько раз.
0: Нет, да что? Ну, ладно, хорошо, вот так и запишем. Слушай, я знаю,
1: что я могу признаться в том, что я смотрю рилсы в Инстаграме. Я старая.
0: Кстати, недавно недавно я завел аккаунт, там до этого я смотрел без аккаунта, и теперь могу подписываться на каких-то ребят, у меня даже есть несколько подписок там.
1: Ничего себе. Ну скоро дойдешь до в... того, чтобы будешь выкладывать что-нибудь.
0: Ага. Когда ты дойдешь до того, что будешь выкладывать, можешь делать какой-нибудь travel блог по переезду в Амстердам?
1: Да там, блин, не будешь делать travel блог. Там надо делать либо что-то смешное, либо что-то активное такое с танцами, либо ничего
0: подобного вообще. Вот. Окей, у меня есть э, знакомый, бывший мой арендодатель э, Дмитрий. Вообще удивительный мужик, я про него кому-то рассказывал на работе, но суть в том, что он постоянно что-то новое для себя изучает. Э, И я вижу впервые такого чела, который готов тратить время на собственное развитие. Так он сначала занимался закупками из Китая, а потом как-то быстро и самостоятельно, главное, перепрофилировался сначала в тестировщика, потом в разработчика. И последний раз, когда мы с ним встречались, он рассказывал, что пока он едет на работу, он в метро смотрит тиктоки, там некоторые... но у него лента в основном профессиональная. Там про разработку, про код, про всякое такое. И в некоторых ТикТоках он находит Инстаграм людей, которые ведут этот канал в ТикТоке, подписывается на них, потом приезжает на работу и в Инстаграме тоже находит кучу полезной информации, профессиональной. И у ТикТока, мне кажется, одни из лучших алгоритмов по подбору контента который mm-hmm. ты смотришь так если ты смотришь какую-то всратую фигню то он тебе подсовывает такое. если ты там лайкаешь какую-то полезную штуку или там ищешь что-нибудь то он тебе тоже начинает больше такого подсовывать вот предполагаю что у него по большей части какой-то полезный профессиональный контент в общем-то и я сам в последнее время больше и больше натыкаюсь на тиктоке про музыкантов там про создание песен про какую-то теорию музыки про всякое такое что показывает, что в ТикТоке не только в сраты и танцы, но и можно найти прям любую инфу, практически, которая тебе которая тебя будет интересовать. И, в общем-то, твои цифры это отчасти подтверждают, uh-huh. кое-скоро ты говоришь, что там миллиарды пользователей ежемесячно приходят и что-то выкладывают. Ну, невозможно же, миллиард одинаковых челленджей и одинаковых сратых танцев сделать, у всех людей интересы интересы людей не только этим ограничиваются. Поэтому думаю, что ты сможешь туда зайти, найти какие-нибудь курсы немецкого языка или на каком-то языке в Голландии разговаривают.
1: Нидерландском. Думаешь так? Я знаю.
0: Ну вот, быстро выучишь.
1: Ой, надеюсь. Ну, слушай, ты на самом деле вдохновил меня. Я к своему стыду, я когда заходила на ТикТок... И просматривал ленту, мне всякие показывались видео, связанные с, какой-то, с каким-то сексуальным подтекстом, либо какими-нибудь девчонками, полураздетыми, либо рассуждения на эту тему. Слушай, а ты со своего
0: аккаунта заходила, или с аккаунта своего мужа?
1: Вообще со своего пустого. И, общем, вот так да. вот, вот такой новогодний пада, выпуск пада, подкаста, пам, где пам. мы узнаем про Наташу что-то новенькое. Вот, так что у кого-то разработчики, у кого-то теория музыки, а у меня вот да, такое.
0: Так, ну что ж, круто, давай тогда перейдем к моей второй новости. И тут я уже не буду тебя спрашивать, как ты думаешь, какая это может быть по важности. Не уверен, что они вообще в этой статье тут по важности отражированы. Вторая новость касательно Яндекса. У меня такая обновление автотаргетинга. И тут я тоже сначала, типа, чё, блин? Но потом опять же согласился, потому что, ну, помнишь этот инструмент, всем знаком, есть какая-то одна галочка, которая внезапно начинает подбирать себе целую кучу всякого по большей части шлака, будем, если честно, разговаривать. Запускаешь рекламную кампанию, там проработал свои поисковые ключевые фразы и все у тебя там чин-чинарем включил галочку, смотришь в поисковые запросы, ой мать, что там происходит, лучше бы не включал. Но в 21 году у тебя появилась появился появилась возможность. Корректнее, что ли, управлять этим инструментом, ты там сам можешь выбирать отдельные категории для автотаргетинга, то есть хочешь получить больше охвата, можешь именно это настроить, тогда система будет собирать тебе больше синонимов, хочешь иметь больше контроля и собирать э, преимущественно слова, которые супер близки по смыслу, но ты их не охватил в своем семантическом ядре, пожалуйста, включай соответствующую галочку, насколько помню, там... 5 или 6 таких категорий различных, которыми ты можешь управлять, включать, отключать и смотреть, что из этого получится. Раньше автотаргетинг включал в себя все вот все опции, все 5 или 6 категорий, и ты не знал, к чему это приведет. То есть у тебя не было контроля над самим инструментом, а вот э, именно контроль над показом твоего рекламного креатива — это то, чего мы ожидаем от поисковой рекламы. Сейчас, когда автотаргетинг предоставляет тебе больше контроля, кажется, что э, больше э, рекламодателей начали им пользоваться. Вот по моим э, субъективным ощущениям, у нас в агентстве раньше мало кто решался включать автотаргетинг. Это было каким-то таким... э, решением, которое характеризовало тебя как не очень хорошего специалиста, потому что ты вроде как не проработал достаточно семантику, но сейчас это э, не зашквар врубить автотаргетинг с какими-нибудь определенными категориями, а наоборот, это как палочка в когда ты уже ну не знаешь, куда еще расширить эту семантику, какие направления еще охватить, аккуратненько так снизу вверх начинаешь, сначала самые близкие категории выбирать, потом там пошире, потом еще пошире. И главное, в любой момент можешь откатить все обратно, просто сняв галочку. Круто. И получается, что больше людей начинают пользоваться такой штукой, видя в ней как раз пользу и удобство. А ты, ты пользуешься, знаешь,
1: Вот я как раз думала о том, что я не пользовалась сама и не видела результата ни разу тестирования именно вот такого обновленного, обновленного автотаргетинга. А ты видел какие-нибудь тесты у нас кто-нибудь делал?
0: Ну, я точно слышал, что куча народу у нас уже начинает запускать рекламу с автотаргетингом, по крайней мере, самыми э, близкими категориями запросов. Э, Но э, тут смотри, какая штука работает. У тебя появляется такой более гибкий инструмент, с помощью которого ты можешь либо охватить дополнительную семантику, которая у тебя до этого не было, или ты просто пожалел времени и не mm-hmm. собрал ее вовремя, либо ты можешь превратить свою рекламу на поиске в такую плюс-минус охватную рекламу, но ну, это с натяжкой, я, понятное дело, говорю, если ты включишь э, автотаргетинг на поиск синонимов, там, на э, альтернативные запросы какие-то, это будет работать как правый столбец в Фордстате, то есть что еще ищут пользователи, которые вот искали... Тогда, понятное дело, что у тебя будет много всякого нецелевого, но если твоя цель – это охват на поиске, то даже подойдет. Слушай, а про тесты...
1: Ага, про тесты чем?
0: Про тесты нет, я тоже не видел результатов, ну, по крайней мере, не так, чтобы я посмотрел и запомнил, но... Не могу назвать никаких точных цифр. Могу сказать, что я где-то смотрел, и там было все окей. То есть mm-hmm. у нас же по... Ежемесячно проходит собрание контекстников, где ребята могут поделиться своими болями или кейсами, или какими-то идеями, или, наоборот, попросить помощи у комьюнити, которые работают у нас в агентстве. И там я слышал, что вот, ребята, мы подключили новую вот эту опцию автотаргетинга, и посмотрите, работает все довольно неплохо. И такой кейс был не единичный, то есть это работает даже вот по чесноку, по тем отзывам, которыми делятся вот именно внутри контекстников, внутри сообщества.
1: Ну, круто слышать. А я вот хотела задать вопрос такой технический, не знаю, помнишь ты или нет. Этот же автотаргетинг, его можно запускать со стратегиями, нацеленными на конверсии, или там по цене за конверсию, что-нибудь такое?
0: Ой, такое я не знаю,
1: Наташа, очень сложно. Ну Но я ладно. думаю,
0: да, почему нет? Автотаргетинг – это же обычный. Ну, галочка, сути, ну, да. ли, Даже иногда это может быть самостоятельным таргетингом. Тебе, возможно, даже не нужно запросы прописывать. Так что почему бы нет? Угу. А, да, с оплатой по конверсиям ты спросила? Тут точно не скажу, ну, но у меня стратегией. были рекламные кампании с автостратегиями, ага. и там, да, там работал автотаргетинг, нормально все было. Ну, все, супер. Но это было давно, типа два года назад, не сейчас.
1: Ну, если уж два года назад работала, значит, сейчас тоже.
0: Да, атаки и пироги. Значит, автотаргетинг в моем рейтинге на выведении Яндекса 2021 занимает почетное второе место. А что у тебя? Продолжаем тему ТикТока. Ага, Может быть, к концу выпуска Наташа зарегистрируется и снимет свой первый ролик.
1: Да забавненько было. В общем, короче, я вспомнила еще, что в течение этого года довольно много было новостей о том, что кто-то там пытается повторить функционал ТикТока. Это и YouTube запустил свои так называемые шортс, и Twitter там что-то пытался, и Инстаграм запустил Reels. И даже там, помнишь, мы с тобой общались, обсуждали, что Министерство образования, что ли, что-то похожее, ага, да, собирались запустить. Совершенно. В общем, настолько ТикТок всем не дает покоя. Вообще, всем, всем корпорациям, не знаю, начиная от Гугла, заканчивая государственными целыми министерствами, что просто повально все пытаются повторить, но пока что. По ощущениям... А, еще клипы ВКонтакте, но это, по-моему, не в этом году было. Но не суть. Суть в том, что на мой взгляд, толком никто вот прям такого ошеломительного успеха, как у ТикТока, и не добился, чтобы прям реально перетекла как-то аудитория, или прям появился какой-то такой сервис похожий, который бы набрал тоже там достойное количество аудитории, куда все бы пошли. Ну, возможно рилс у Инстаграма более-менее еще, но на мой взгляд, там вообще несравнимые цифры с ТикТоком по количеству аудитории, все равно у ТикТока сильно больше, и мне кажется, что так и будет дальше, что никто так и не сможет переплюнуть сделать лучше, или сделать больше, не знаю, контента, или там, переманить блогеров, что-нибудь такое, я думаю, что вряд ли у кого получится.
0: Ну, тут Инстаграм-то э, он... Рилс — это как придаток Инстаграма, <силучит> а ТикТок — это как самостоятельный сервис, поэтому... Э, ну и плюс, вокруг ТикТока уже сложилось такое своеобразное комьюнити в стратах тиктокеров, <силучит> а Инстаграм — это все же про таких серьезных. ну, Тетек, по большей части, <laughs> и немножечко я. дядек, который, который любит красоваться, посмотрите на мои обеды, посмотрите на мои наряды. В общем, эм, разный контент и разный какой-то флер вокруг этих сервисов.
1: Ну, ты до этого говорил буквально несколько минут назад о том, что вот и разработчики там сидят, смотрят свой контент, и ты такой там всякие чуть ли не лекции смотришь. Получается же, серьезные ну, люди да, тоже ладно, сидят. Подкалула. Да, тут ну, да, но... себе противоречит. Ам...
0: Ну да, получается, что так. Но все равно мне кажется, что когда ты ам... Серьезно посидел в Инстаграме после своей серьезной работы, пролайкал всех друзей, подписал всем комментарии о том, какие у тебя красивые реснички, еще что-нибудь. Потом хочется без напряга открыть ТикТок и чтоб тебе там станцевали, и что-нибудь поделали. И ну просто как-то развлекли тебя. Тебе, вот как постоянному пользователю Инстаграма, не кажется, что это в какой-то мере уже превратилось не в отдых, не в досуг, а в такой чуть ли не в работу, короче говоря, как считаешь?
1: Ну, не знаю, у меня, конечно, нет ощущения того, что это какая-то каторга, и что меня там как-то, не знаю, грузят в этом Инстаграме, но я захожу туда, да, в основном для того, чтобы посмотреть, что там у кого, как дела. Особенно у людей, с которыми я не особо общаюсь, но интересно, что у них происходит. И если они выкладывают, то я такая Сталки смотрю. значит. А, что?
0: Столкнешься. Что за люди?
1: Столкиришь. Ну смотрю то, что не показывают. Что не показывают, не смотрю. Вот так что. Ну мне интересно, да, посмотреть, что там у кого как дела. Вот в основном за этим захожу. Показать, как у меня все классно, что я такая вся крутая на тусовках вечно, хотя на самом деле большая часть времени либо лежу дома, либо работаю.
0: Да, вот именно, я про то и говорю. То есть в Инстаграме ты постоянно находишься в погоне за лайками, постоянно что-то пытаешься э, что-то из себя изобразить, в то время как ТикТок — это прям искренне социальная сеть, где можно быть дураком, и никто тебе не скажет э, ничего поперек, потому что, ну, камон, социальная сеть такая. Э, Это лично мое мнение, Э, повторюсь, вы вольны его не разделять со мной, но я вот знаешь, как делаю, Э, иногда, когда устану, развалюсь на диване. И не то, чтобы я там частый пользователь Инстаграма, но все же я с большим удовольствием открываю ТикТок. Инстаграм-то я вообще почти не открываю без надобности. Но все равно. Я прям чувствую в этом какое-то расслабление. То есть вот теперь можно мозг буквально выложить на полочку рядом, там полчасика залипнуть, и потом, как ни в чем не бывало, там что-нибудь продолжить делать. И в этот момент какой-то период прокрастинации и медитации что ли меня накрывает <смех> так что <смех> можно вообще ни о чем не думать
1: ну вообще тикток сам про себя так говорит что мы самая искренняя социальная сеть я от них такого слышала когда они там для рекламных агентств делают всякие презентации и показывают что как раз они говорят что у нас пользователи меньше всего боятся выставить себя дураками. Ну, в общем, похоже то, что ты сам вот сейчас сказал, что-то подобное как раз ТикТок сам о себе и говорит, и транслирует. Так что ну, в целом, может, кто-то с тобой не согласится, но ТикТок о себе говорит примерно так же
0: разработчики из ТикТока. Такие, мы что тут просто так стараемся, контент пилим.
1: Да-да-да. Алгоритмы все там подбираем вам, каждому <laughs> видосе, который бы вам понравился.
0: Слушай, ну у меня тогда главный вопрос вообще. Угу. Наташа, ты елку поставила дома? Нет. Я тоже нет. Но знаешь, я думал в этом году поставить такую крошечную елочку на стол. Но и то как-то я не нашел подходящего ничего. Ну, не то, чтобы я прям сильно искал. Но если бы я увидел, возможно, я бы купил такую миниатюрную елку. Но сейчас у меня вообще ничего нет.
1: В призме посмотри.
0: А, рядом с работой.
1: Да, мы просто как раз ходили за едой на обед. И Катков купил маленькую елочку нам как раз в уголочек на маленький столик. Довольно симпатичная. Рекомендую. Репродукт-плейсмент, реклама. Призма.
0: Ой-ой, давайте заносите чемоданы денег для Наташи. Но зато я хочу поделиться своим главным Ну, ладно, и главным достижением это громко будет сказано. Главной победой сегодняшнего дня, наверное, (laughs) или последнего месяца. Короче, у меня был открыт гештальт, связан с умным домом. И я давным-давно хотел подключить себе люстру к голосовому управлению, так чтобы выключатель был специальный, так чтобы я сказал... Так, сейчас она меня услышит и включит что-нибудь. Сказал бы там, голосовой помощник, включи мне люстру. И по бам у меня есть свет. И вот сегодня я наконец-то купил себе этот выключатель. Все подошло спустя много месяцев, когда я разбирался в вопросе, подбирал выключатели. Вот недавно я съездил, купил неподходящий, сейчас у меня подходящий. Все работает, Наташа, такой кайф вообще сидишь. Можно никуда не вставать, сказать, включи свет, и все, свет есть. Кайф. Ты супер
1: современный, просто невозможно. Тиктоки смотришь, умный дом подключаешь, ну просто настоящий зумер.
0: Да, ну зато ты еще более современная бабца, которая уезжает жить в Амстердам. Да, может, расскажешь тогда. Вообще... Я думаю, многим будет интересно послушать, что это мы пропали на пару месяцев. Uh-huh. И тут вдруг новогодний выпуск. Вот тоже мне, как снег на голову. Ну, с чем связано?
1: А, чем мы два месяца пропадали, Есть, честно, я не знаю.
0: Нет, расскажи, чем мы сейчас подкаст записываем. Расскажи.
1: Чем сейчас за подкаст? Ну, короче, я не знаю, к чему клонит Борис. Наверное, он хочет, чтобы я рассказала, что я уезжаю жить в Амстердам потому что моему мужу сделали предложение по работе, я еду с ним. Стой, вот, стой, и ты буду... что, ты звезда
0: подкаста, нельзя говорить, что у тебя муж есть. У меня 100 подписчиков в Инстаграме, в Инстаграме нашего подкаста, 50 сразу отвалились такие, ой, не, Наташка замужем, все, больше не будем слушать, Ты же уже говорил,
1: что я идеальная жена в каком-то выпуске, так что там вроде бы уже несколько отвалилась, там уже остались те, кому пофиг.
0: Окей. Приезжаешь, ты значит в Амстердам с мужем. Да,
1: угу. да. Вот э, искала там работу. Нашла себе работу перформанс-маркетинг-специалиста в местном e-commerce-проекте, интернет-магазине. Вот, буду там запускать гугловский КМС, Facebook, возможно, что-то еще, видосики какие-то. Вот, буду, наверное, где-нибудь рассказывать об этом, что, как там вообще происходит. А, вообще, я думала, вот буквально на прошлой неделе думала какой-нибудь телеграм-канальчик на эту тему запустить. Вот, но пока что это на стадии какой-то идеи не сформировавшейся. <laughs> вот, так что... Я не знаю, будем ли мы записывать с Борисом дальше подкаст. Может быть, Борис найдет себе какую-нибудь другую соведущую, но в целом я не против как-нибудь периодически записываться оттуда, потому что сейчас мы все равно с Борисом сидим в разных местах, и каждый записывает свою звуковую дорожку. Какая разница, буду я сидеть на соседней улице в Питере или буду я сидеть в соседней стране. Слушай,
0: вот ты жулик, конечно, <сёк> меня возмущает, возмущают твои слова, Наташа, ты сказала, что ты не будешь брать с собой микрофон туда, потому что ничего не повезешь, а тут внезапно ну, давай записывай, все будем делать, все намазит, так, я помню прекрасно, есть что-то подумал, блин, я не как так, тебе... так? Ты вообще об никаких проблем. Ты мне я сказала: ну-ка. слушай,
1: я говорю не знаю. Получится ли у нас записываться? Или нет, И ты такой: ой, я сам задолбался уже. Давай сделаем паузу или типа, вообще закончим с этой фигней, дурацкой подкастом. Короче. Так, не ну знаю. вот ты
0: снова лукавишь, Кому потому что минут назад ты верьте. сказала, я что-то не помню, что мы тут сделали перерыв, и тут внезапно отказалось, что мы просто подустали, и вот отсюда и перерыв. Понятно. Хорошо. Тогда настало время перед всем честным народом расставить точки над И. Наташа, если ты возьмешь с собой микрофон, то ты э, снимешь с моих плеч кучу ответственности, потому что мне не придется искать нового соведущего. И мне кажется, у нас с тобой да хорошо. Возьму
1: идет. я с собой микрофон, не так уж это и ты С этого
0: и надо было начинать. Ну все, договорились. Моя третья новость про Яндекс.Дерев в таком случае. Так. Про целевую долю рекламных расходов. Это про новую стратегию назначения ставок, которая появилась в 2021 году. А, да, На... был у нас Раньше... Угу. Раньше у нас была оптимизация рентабельности инвестиций в рекламу. Так, что ли, называлось? Uh-huh. или просто оптимизация рентабельности и теперь она превратилась в целевую долю рекламных расходов честно говоря мне не сильно понятно в чем разница потому что рой ну как некоторые меня тут поправляют роми это такой маркетинговый исключительно показатель слота да точно да и DRR – это такие показатели, которые стоят очень близко к друг к другу. Ну, в моем мироощущении, возможно, я не прав. Отпишитесь тогда в комментах, если у вас иное мнение на этот счет. В чем принципиальная разница между стратегией целевая доля рекламных расходов и вот старой доброй оптимизацией рентабельности, мне не до конца понятно. Вот что здесь написано. Новая стратегия будет приносить конверсии, по цели и выдерживать при этом заданную долю расходов на рекламу. Ну, в общем, практически то же самое, что и раньше. Она подойдет компаниям, которым одна и та же цель приносит разный доход и бизнесам, к которым клиенты приходят из разных источников. То есть суть в том, что вы передаете информацию о своем доходе из вашей внутренней CRM э, в метрику или настраиваете ценность цели прямо в самой метрике, и с этого момента у вас есть э, возможность привлекать наиболее выгодные для вас конверсии, там, где вы больше всего маржи зарабатываете. Вот. Что здесь еще добавить? В общем, стратегии непонятно, чем отличаются, но хорошо, если она внутри, ну, то есть под капотом, если у нее что-то прям кардинально новое. Честно, что раньше мало моих коллег пользовались оптимизацией и рентабельностью, mm-hmm. Так и сейчас очень небольшой процент ребят в Реалвебе настроили в своих рекламных кабинетах стратегию целевая доля рекламных расходов, но это связано в первую очередь с тем, что наши клиенты неохотно делятся информацией из своей внутренней CRM, либо это требует каких-то дополнительных ресурсов на настройку расширенной электронной торговли, например, что тоже непросто. Вот, но очень хотелось бы самостоятельно что-то подобное настроить, посмотреть, как эта стратегия себя показывает. Если мне когда-нибудь доведется вести рекламную кампанию для интернет-магазина, обязательно попробую настроить там такую штуку.
1: Да, интересно было бы спросить у наших ребят, кто ведет e-commerce, что у них там запускали, они не запускали. Наверняка, да я почти уверен, что запускали, когда эта новость была несколько месяцев назад, наверное, я уверена, что у нас это тестировали, просто мы с тобой не в курсе. Вот. Угу. Потому что ну, тема довольно интересная, что сделал целевую долю рекламных этих расходов и такой пошел Кофе пить, курить. И не вообще не паришься, что там как. Ну, конечно, как всегда, за такими стратегиями надо следить, надо смотреть, что там получается. Поначалу обычно все плохо, потом все выравнивается. И как-то все равно надо смотреть, показатели стали лучше, хуже. Поэтому, к сожалению. Пока что система не делают все за нас, а мы все еще следим, и тестируем и решаем, все как куда. В последнее время очень часто, кстати, Сумчика. я вот вспомнила: очень часто стали подключать К-50 к снова вот какой-то раньше был бум, потом спад у нас в агентстве по использованию К-50. А сейчас заново прям такой бум использования оптимизатора и правил и всякого такого. Вот интересно, что вот мне кажется, что опять такой тренд вернулся. ты там хотел? Знаешь, что подумал? М?
0: Ты сейчас начала говорить о том, что все равно человек будет полезен, потому что надо следить за настройкой твоих автоматизированных стратегий. Так вот, я бы тут хотел вклиниться с мини-рейтингом вопросов, которые мне чаще всего задавали на вебинарах в двадцать первом году. Мини-рейтинг, потому что он состоит из двух вопросов. И первый... Ладно, второе место, коль уж прозвучало, э а будут ли нужны специалисты по контекстной рекламе через два года, раз у нас так, все автоматизировано, и ставки назначаются, и автотаргетинг подбирает себе э целевую аудиторию, и э с помощью мастера компании можно сразу прописать себе объявление. Э Вот такой вопрос. То есть, нужен ли человек в мире рекламы, тем более контекстной. И Наташа уже ответила, я с ней полностью солидарен. Человек сейчас нужен и будет нужен впредь, потому что через кто-то два должен года точно будет нужен. Да и через пять, что и уж там, через ну, пять. Да, во-первых, конечно, необходимо все настроить и обучить этот авто, авто, чтобы там ни было. А во-вторых, если через два года особо, ну мне кажется, не сильно наша работа поменяется, но вот, например, через пять Скорее всего, нам придется... Ну, не то, что придется. Мы будем меньше заниматься ручным трудом, меньше подбирать семантику руками в этом WordState несчастном, меньше ставки высчитывать в этом Excel несчастном, меньше объявления писать в этом командоре несчастном, а больше заниматься какими-то уровнями задачами, там, планировать и составлять э, медиа сплит или подбирать рекламные каналы, в общем, что тут вот такое человеческое. То, то что требует я бы даже сказал, креатива и uh-huh. мышления, и планирования. А второй, самый главный, точнее, первый в топе в моем из двух вопросов, это, Борис, скажите, пожалуйста, у меня есть телефон, недавно я рядом с ним разговаривал про подгузники, и теперь мне показывают рекламу подгузников. В общем, слушают ли нас телефона? И тут можно спекулировать сколько угодно долго. Я встречал тех людей, которые прям топят неистово за то, что телефоны их прослушивают, потому что, типа, я ничего не набирал, вот клянусь, и вдруг мне начало показывать после того, как мы тусовались. Но лично мне кажется, что прослушивать телефоны – это капец как дорого, потому что вокруг нас постоянно куча разговоров, все это нужно как-то дешифровывать, а сейчас нет простого решения по переводу человеческой речи в речь, понятную для гоботов. Потом это нужно как-то обрабатывать, хранить информацию на серверах, 100 тысяч всякого разного. В общем, жуть, конечно. Плюс мы же говорим обо всем на свете, и не все из этого полезное. Как понять, на что-то на что нет? Так что мне кажется, что нас не прослушают. Плюс это какая-то официальная наверняка ну, позиция всех рекламных систем. Но... Так как э, есть люди, которые прям сильно сомневаются, э, им хотелось бы ответить, что когда кто-то приводит в пример, что вот я ничего не говорил, ничего не набирал, потом не начал показываться, э, это такой случай в, в вакууме сферическом, потому что, э, возможно, там кто-то через вашу сеть Wi-Fi что-то там подключился и набрал. Может быть, ваша жена, вы были не в курсе. Может быть, вы там случайно что-то написали куда-нибудь или просматривали тематический сайт. В общем, черт его знает, как это сейчас все происходит, потому что алгоритмы машинного обучения работают так сложно, что их уже невозможно понять, нужно просто простить. Ну, Вот. Что ты, Наташа, думаешь насчет этих двух вопросов? Нужен человек, и слушает ли тебя твой Ну, про
1: человека я уже сказала, что... Uh, да, нужен, все, подписываюсь там под каждым словом. А насчет uh, прослушки, uh, я тоже думаю, что ну, реально алгоритмы сейчас очень-очень умные. Сейчас настолько uh, всякие фейсбучные, гугловские алгоритмы умные, что они просчитывают не просто... Uh, твое там, типа, просто что ты купишь, вот ты был на этом сайте, и ты, скорее всего, там, вероятнее всего купишь. Это такая самая тупейшая логика, которая была у систем, там, не знаю, лет 10 назад. А сейчас они просто считывают твое будущее намерение купить что-то на этом сайте. То есть на вообще абсолютно каких-то разрозненных данных, которые есть о человеке в интернете, где он там что, какие куки ни куки оставлял, там какие, не знаю, были паттерны поведения, даже просто там, как скроллил человек страницу или там, как скроллил человек ленту, на, этой, на основе этого делается вывод, насколько вообще человек готов покупать тот или иной продукт. Поэтому думать, что это все так тупо работает, что я сказала в свой телефон там платье платье куплю там не знаю красное и мне сейчас будут показываться красные платья, но все вообще не так легко работает. Вот, ну и вот согласна. Завтра и посмотрим. Да. Ну вот придет ли Наташа. Да, на я сейчас в сижу да, перед ноутбук, но у меня три красных платья есть, потому что мне идет красный цвет. Но с тем, что да, я сейчас сижу перед ноутбуком, говорю в микрофон и записываю свою речь, рядом со мной лежит телефон, который тоже теоретически там по всем этим теориям должен меня слушать, как бы я уверена, что мне никакие красные платья не будут показываться, я уже так тоже тысячу раз проверяла. И согласна с Борисом насчет того, что это реально ну, дорого и слишком много всего, инфраструктуры надо, чтобы действительно таргетироваться на людей, которые что-то там сказали.
0: Ну, кстати, знаешь что? У меня дома теперь живет Алиса, и она... Ой, сейчас она что-то начала мне отвечать она подключена к моему аккаунту Яндекса. Mm-hmm. И что только на вечеринках по субботам тут не происходило. Такие были и дебаты жаркие насчет логотипа Реалвеба, и еще какие-то споры, и шутки, и анекдоты. Но моя рекламная выдача не превратилась в какое-то месиво из странных товаров. То есть все как было, по большей части, так логотип
1: тебе не предложили нарисовать? Нет. Ну, Окей, давай
0: тогда твою следующую э, новость про чудесный, расчудесный ТикТок.
1: Да, про чудесный, расчудесный ТикТок я как раз обещала сказать что-нибудь про конверсии, и в частности про e-commerce, и э, на мой взгляд... ТикТок, как и многие другие, на самом деле, социальные сети, они сейчас идут по пути, там кто на какой стадии находится, но в любом случае, соцсеть пытается у себя в инфраструктуре, в экосистеме сделать что-то такое, чтобы человек мог кликнуть на товар внутри самой соцсети, его там же купить, выбрать, посмотреть, прочитать описание, характеристики, отзывы, почитать, и все это внутри самой соцсети, и там же оплатить транзакцию, и там же оформить доставку, и никуда не уходя вообще ни на какой сайт, и вообще больше ничего не делая. И вот TikTok тоже по этому пути идет. Были в этом году новости о том, что различные форматы рекламные e-commerce запускает TikTok. Была новость, что в Великобритании и в других европейских странах они тестируют там тоже Marketplace. ну, что-то похожее на э, то, что в Инстаграме есть там всякие теги и магазин внутри внутри Инстаграма и Фейсбука, и они все это тоже тестируют и идут по этому пути, и, возможно, э, скоро Тикток в России тоже а, сделает такую отдельную какую-нибудь вкладку или возможности вклинит в текущие там, какие-то, в текущий функционал, чтобы человек мог. ткнуть на какой-нибудь пиджачок любимого блогера, перейти на страничку с описанием, выбрать его размерчик, оплатить и ждать себе спокойненько доставочку и никуда не переходя вообще в другое место. Так что это говоря о том, что ТикТок, скорее всего, тоже будет таким сервисом, в котором можно будет совершить какую-то конверсию, И что вообще все соцсети имеют тренд на вот такую коммерциализацию, что ли, как это еще назвать. Ну да,
0: как иначе-то. Деньги надо зарабатывать. Но знаешь, я подумал, было бы круто, если бы какое-нибудь компьютерное зрение смотрело, что у тебя в ролике, и самостоятельно находило этот товар в интернете, так, чтобы даже не приходилось самому там теги ставить или еще что-нибудь. Но тогда была бы опасность, представляешь, если бы Марк Цукерберг выложил что-нибудь в ТикТок и тут же пос- подсветился бы этот соус барбекю несчастный на заднем плане, который стоял у него на книжной полке. Или ты забыл там что-нибудь с фона убрать, и у тебя там подсвечиваются какие-то ненужные элементы твоего интерьера.
1: Да, ты не очень хотел, Но... чтобы люди знали, что ты там был где-нибудь на Балашином рынке.
0: Ну, вряд ли у Балашиного рынка есть какой-то интернет-магазин, знаешь. А, делают! Делают! Точно Представляешь, уделка превратится В уделку онлайн Это жуть Но помнишь, мы как-то с тобой в подкасте Обсуждали сервис, то ли дизер То ли еще что-то, который Придумал аналог вот этих шопинг тегов Но только для аудиозаписей Ты можешь слушать песню И потом можешь в описании песни найти, на каких именно инструментах была сыграна композиция, залететь сразу на интернет-магазин и купить себе нужную гитару, там нужной модели, или струны, например, подобрать, которые тебе нужны, на которых эта песня и этот звук был достигнут. Просто чума. Вот это мне тогда очень понравилось. Может, потому что близко для меня.
1: Да, это очень круто, и вот э, везде тестируют, и ждем, когда в России тоже это все. Ну вот э, недавно только Facebook, Instagram дошел до нас с этими всеми фичами. Я думаю, что TikTok тоже в течение следующего года это все начнет внедрять и в России тоже.
0: Ну, кстати, тоже одна из таких крупных вех 2021 года вот эти вот шоппинг-теги mm-hmm. помню, мы с тобой в начале года сильно порадовались, что у нас в России стала доступна эта фича. И тогда для меня это было прям шок-контент, то есть что можно подсветить что-то на своей фотке, и кто-то перейдет и купит ничего себе. Но сейчас я довольно часто такое вижу в сторисах в инстей там еще где-то. То Ну, то есть спустя полгода это уже не так шокирует, как... как
1: Да, уже норм. Но все
0: равно это не менее круто. Короче, у нас пока с тобой по э, три интересных новости. У меня тут четвертая и пятая, они такие не особо интересные. Вот четвертое место – это товарная галерея в Яндексе. Угу. Это такие товарные карточки, которые показываются у тебя прямо под результатами поиска. Э, не понимаю, почему это важно, потому что, ну, тот же самый Яндекс Яндекс.Маркет, только сразу под поисковой строкой. В общем, те же яйца, только сбоку. Э, увеличивает количество целевых действий, и так нам пишет об этом кто-то из Яндекса. Ну да, увеличивает, ну да, классно. Ну, с учетом и того, что пятая... у Гугла
1: тоже такая же фича существует. Абсолютно э, то же самое, GMC да. работает уже много-много лет, как бы просто Яндекс порадовался, что наконец мог сделать что-то похожее.
0: Угу. Не понимаю, в чем тут сложность, если у тебя уже есть маркет, уже есть пример забугорный, да, и типа просто переместить их сразу под... Как ее зовут, под строку поиска, ну. Ладно, хорошо, давайте так. Вот, и пятая оплата за просмотры. Тут пишут, в медийных компаниях Директа появилась новая стратегия оплата за просмотры. Вау, мы в 2021 году возвращаемся в 2000, я не знаю, какой, пятый, наверное, где у нас есть модель оплаты CPM. Круто. Нет, Это тут, первая наверное, единственная CP, стратегия.
1: CPV имеется в виду не за показы, а, можешь... а за просмотры.
0: А. А, <связывающие> ну, ну, ладно, ты права. Ага. Да, да, хорошо. Тогда другое дело. Стратегия гарантирует оплату за реальные просмотры, оптимизирует показы на позиции, на которые пользователь с большей вероятностью обратит внимание. Первая-единственная стратегия с корректировкой на рекламной позиции с высокой заметностью. М-м, понятно. Ну ладно, это тогда касается видосов, и mm-hmm. тут накладывается сразу несколько технологий, которые смотрят показался ли твой блок на экране пользователя, как долго, там, смотрел или нет. Ну, тут да, круто. Но вот это вот все, и товарную галерею, и оплату за просмотр, я бы хотел заменить на такую новость, которая мне показалась ближе и круче в 2021 году – это возможность платить только за конверсии на своем сайте. Вот это вообще бомба. Э, Ты платишь уже не за показы твоего объявления и даже не за клики по твоему объявлению, а только в том случае, если пользователь пришел с твоего объявления к тебе на сайт и совершил целевое действие на твоем сайте. Э, Вообще класс. То есть можно полностью сосредоточиться на бизнес-показателях и уже не считать, сколько у тебя там кликов, какой сетер твое объявление, а считать именно то, что приносит тебе деньги, именно конверсии. Когда я такое увидел... Ну, кстати, тут вопрос, когда они это добавили, в 2021 или в 2020 году? Ну, будем считать, что в 2021. Окей. Когда это добавили, я прям э, почувствовал... Некий подъем, что ли. То есть, ничего себе. Это э наконец-то бизнес и реклама, они стали еще ближе друг к другу и э -э, начали говорить на языке одних и тех же целей и показателей. То есть, какая у меня разница для бизнеса, сколько у меня кликов по объявлению, если у меня ноль продаж. Кажется, что никакой. Вот, теперь получается, что рекламная система готова делить ответственность с бизнесменом и брать с него деньги только за корректно подобранную аудиторию, которая действительно целевая и которая что-то хочет на сайте сделать. Хлёво.
1: Да, это реально круто. Вот, и в Гугле тоже такая возможность есть. И это реально, ну, облегчает работу, правда. Оговорюсь, что лучше такие штуки подключать, когда есть уже много конверсий и есть на основе чего делать выводы, и ты знаешь точно, какую целевую э, вот эту вот цену за конверсию назначать, чтобы алгоритм с ума не сходил. Но в целом, да, это очень крутая штука. Всем рекомендую пробовать тестировать. А, да. Ну давай тогда твоё. Да, у меня как раз... много Не-не-не, у меня как раз последний пунктик причем там но это
0: не конец нашего подкаста я тебя еще потом помучу
1: Ты че господи не пугай меня так сильно нет
0: нам еще точно есть что обсудить
1: хорошо последний пунктик у меня про то что ТикТок помимо своего основного продукта вот ленты видосиков они придумывали всякие побочные продукты всякие фичи прикольные которых ну, мало кто из соцсетей вообще задумывается и делает что-то на этой почве. Вот, например, ТикТок запустил, помнишь, мы с тобой обсуждали видеорезюме на базе ТикТока, mm-hmm. где ты за несколько секунд должен показать себя и за- записать какие-то свои умения, и на, на этой... На основе этого работодатель мог сделать вывод: идти там дальше по собеседованиям с этим человеком или нет. Мне кажется, это очень прикольная штука. Или, например, я вспомнила, видела где-то, по-моему, в мае была новость, что TikTok запускали свою радиостанцию где-то там в Америке, поэтому у нас это не так. Где-то слышно было, что они там запартнерились с какой-то радиостанцией и запускали, там приглашали своих блогеров и делали на радио такие всякие программы и развивали, тем самым на почве хайпа от ТикТока, они развивали радиостанцию. Что Крута. тоже необычно. И вот последний у меня пункт: тоже: что, что делал ТикТок. И чего не было, мне кажется, ни у одной соцсети, это так называемые тикток-хаусы в которые приезжают, да, блогеры там всякие, креаторы и прочие люди, у которых много миллионов подписчиков в ТикТоке, они там все вместе жили и всякие пилили контент. Для меня это было просто какой-то дом 2 на максималках, <laughs> где просто что. Но при этом, ну, это реально такой один из феноменов который ТикТок запустил, и люди реально ну, за этим следят, и им интересно, и ну, невозможно мимо пройти, хотя, да, ну, мне тоже кажется, что это полная какая-то... В общем, нельзя материться, да? Ну, в общем, полная фигня какая-то. Вот. Ну, в общем, но в целом интересно, что такое вообще люди придумали, и... Такое люди смотрят, и, ну, вот, на важно знать и следить за всякими такими вещами.
0: Да, придумать такое, и потом, чтобы это еще и выстрелило вообще.
1: Да, да, поэтому... Но я подумал,
0: что ТикТок — это не первая штука, которая придумала такое вот мероприятие. Смотри. Так. На самом деле LinkedIn и Facebook, у них так? тоже были LinkedIn House и Facebook House. Но просто... Серьезно, я не так первый был. раз. Слышу. А, объясню, объясню. Подожди, подожди, заранее говорю. А, короче. Собрание бизнес-молодости это чисто войны. Фейсбук хаос. Только Фейсбук хаус, наоборот, приходят серьезные бизнесмены, которые, блин, дошли до успешного успеха, которые сейчас будут зарабатывать миллионы. Надо только сосредоточиться и привлекать энергию. Ну, вот оно. Ну
1: оно, оно? Ну, в общем, да, TikTok молодцы, мутят хорошо мутят на хайпе, так что флаком в руки.
0: Мутят на хайпе, На да. а Натаха в моменте. Я в моменте, в я в
1: потоке, в ресурсе, в чем хотите.
0: Но знаешь что? Окей, okay, спасибо. Мы, получается, разобрались с тобой и с Директом и с ТикТоком, mm-hmm. но есть еще куча всякого других крутых инфоповодов, которые тоже неплохо было бы обсудить, хотя бы очень кратенько. И знаешь, что бы я точно хотел вспомнить сейчас, в конце декабря отказ от куки. Мне кажется, это такое нагремевшее да, событие, думала, которое бомбануло. Тоже. Мы об этом столько разговаривали уже со всеми на свете, и что будет происходить, какие прогнозы. Я там читал со статей. Вообще, на самом деле, не хочу обсуждать этот отказ от куки, что там дальше. Это уже хуже, чем Клабхаус, честное слово. Что уже сказали. Что может быть хуже клубхауса оказалось? Тикток-хаус. Хотелось бы просто отметить, что это такое важное историческое событие, которое мы с вами имеем возможность наблюдать его прямо вот своими глазами. Интересно, что будет дальше и как изменится наша индустрия. Но мне понравилось понравился комментарий Найчукова по этому поводу, который говорит, что Такие таргетинги, как контекстный таргетинг, вот и в я и в КМС, mm-hmm. а, ими все реже пользовались, потому что они показывали себя неэффективно. Ты сама об этом говорила. То есть, как можно судить о намерениях человека, если он просто посетил какой-то сайт? Ну, кажется что это не лучшая идея для подбора целевой аудитории. Но сейчас, когда у нас становится все меньше данных о наших людях, такой тип таргетинга, как таргетинг на контент страницы, на которой объявление будет показываться, вроде как имеет возможность снова набрать популярность и актуальность в условиях дефицита информации о пользователе. Как думаешь? Ну, я вообще, какие у тебя мысли по поводу отказа от куки?
1: Да, да, я ну, помню, у нас был целый выпуск на эту тему, про контентный таргетинг мы тоже там, по-моему, разговаривали. И да, действительно, это как вариант замены тех таргетингов, которые мы теоретически там теряем, когда будет отказ от куки, да и практически тоже я вот только вспомнила, что, наверное, одна из самых таких новостей важных, которая была на эту тему в этом году, это то, что Google переносит отказ от Куки там, еще на какое-то время, я уже что-то не помню на какое, я помню, что Маша Бучкарик об этом, по-моему, говорила в одном из наших угу, выпусков, было. что Google решил перенести, потому что был не готов технически, я думаю, морально тоже к этому всему. И это был такой, мне кажется, общий диджитал-выдох с облегчением на, на эту тему, потому что Google да, – один из основных игроков, и там Google Chrome – один из основных браузеров, которым пользуется большинство людей. И поэтому это было прям фух. Вот. И при этом я думаю, что самое главное — это то, что вот эти вот все алгоритмы, машинное там какие-то задатки искусственного интеллекта нам помогут, и новые разработки, и в плане контентного таргетинга, может быть, придумают еще что-нибудь. Ну, в общем, я верю в то, что рекламные системы найдут способы, как восполнить и пробелы в статистике, и пробелы в таргетинге, и с удовольствием нам будут, как рекламодателям, во всем этом помогать. И я смотрю на это все позитивно.
0: Круто. В общем, прорвемся сквозь прорвемся, куки да. и без кук проживем нормально. И знаешь, что еще, мне кажется? Угу. Сейчас вот у меня на часиках тут уже больше часа записи. Может быть, на монтаже там что-то поврезается. Мы уже обсудили и Яндекс, и Тикток. Но... Ни слова не сказали про Google, который э, тоже является важнейшей рекламной системой. У меня э, на ум приходят два таких события грандиозных. Первый – это э, отмена модификатора шокового соответствия, и второй – переход на адаптивные объявления. Вот давай коротенько про них тогда тоже вспомним, потому что у нас были тоже своего рода дебаты на mm-hmm. тему вот этого модификатора широкого соответствия. Чтобы вы понимали, это знак плюс, который ты ставишь перед словом, и он делает это слово уже не в широком соответствии, но еще и не в точном соответствии. То есть это какая-то такая промежуточная штука, тут э, поправь меня, что э, более узкое, точное или фразовое, соответственно, Наташа?
1: Более узкое, точное.
0: Ага, ну вот тогда получается нечто среднее между широким и фразовым соответствием, то есть э, не такое широкое, как как широкое, (laughs) и не такое, такое, как фразовое. То есть где-то между ними жил вот этот модификатор широкого соответствия. И в середине этого года я помню, что мы все отказывались от этого плюсика mm-hmm. злосчастного, переводили наши рекламные кампании, долго спорили еще, а что будет, как теперь жить вообще, и помню даже наш выпуск на эту тему, мы тогда долго спорили о том, что ой, ну зачем зря, а потом пришли к тому, что на самом деле э, все люди, ну, все другие рекламные системы... Ладно, другая рекламная система Яндекс прекрасно себя чувствует без вот этого промежуточного модификатора какого-то. То То есть либо широкая, либо фразовая, либо точная, и кажется, что этого достаточно. Вот мы, я помню, на этом и сошлись в итоге. как у тебя прошло Ну с модификатором? в
1: итоге-то все так и получилось, что ничего страшного не произошло. Это была довольно, мне кажется, не такая уж глобальная настройка, не такое уж глобальное изменение. Да, мы все отказались от плюсиков, да, где хотели, чтобы меньше подбиралось синонимов, меньше подбиралось каких-то дополнительных поисковых запросов. Мы там ставили больше точного соответствия, стали ставить, где это не супер прям критично поставили фразовые соответствия, где хотим побольше охвата, оставляли все в широком, и там смотрели, просто следили за какими-нибудь минус словами и так далее. То есть в целом ну логика работы не так уж сильно поменялась, и показатели тоже ну, не супер как-то изменились. На первых порах только у меня, я помню, был такой случай, что мы забыли поставить... Точное, по-моему, или фразовое соответствие, ставили все в широком, и у нас там был, блин, я, наверное, не смогу под это точно рассказать, какие там слова были, но суть в том, что очень много шлаковых запросов в брендовой компании подбиралось. Где должен быть просто только название бренда, там, конкретного жилого комплекса, и все. А у нас подбиралась там куча-куча всякого шлака, и мы из-за вот как раз на стыке этих изменений не успели это отследить, и, в общем, немножко клиент был недоволен. Мы очень быстро это все поправили, зная, что там все действительно, там модификаторы ушли, вот, и нужно просто все поставить было в точном фразовом соответствии. и Это прям, ну, буквально полдня у нас такая была проблемка, но вот, да, попались мы в переходный период и не успели заранее отреагировать. Вот, а потом, впоследствии, уже все наученное опытом, все нормально было.
0: Попались.
1: Да, попались.
0: А... Когда ты сказала «попались», у меня сразу в голове такая «гача». И я вспоминаю <laughs> э, наш сервис от RealWeb, которые разработали наш отдел таргетированной рекламы.
1: Они же назвали, назвали его Даша. В итоге? «Даша». Да.
0: Да-да-да. Ну, окей, давай тогда про адаптивные объявления. Что да, про них там?
1: Ну, слушай, я на самом деле... Ну, двояко отношусь к этому. С одной стороны, очень здорово, что остались только адаптивные, и не надо мучиться и создавать и, там, и текстовые объявления, и адаптивные. И при этом прикольно, что адаптивных объявлений есть очень много вариантов в заголовках и описаний, и они все друг с другом могут по-разному сочетаться внутри системы система сама решает как и решает какое сочетание лучше работает и чаще его показывает это все очень классно с другой стороны очень много клиентов которым важно чтобы вот этот конкретный заголовок был только с этим конкретным текстом согласовывает очень долго каких нибудь несчастных три варианта текстов в лучшем случае три там может быть два и крутить можно только их, только в таком варианте. И все, шаг влево, шаг вправо расстрел. И в Тогда этом можно случае закрепить. да, да, да. В этом случае можно использовать, конечно, закрепленные, и это вроде как решает, но все равно как-то (свят) (свят) жим-жим по поводу того, что вдруг что-нибудь там Google все равно отчебучит, поставит где-нибудь между слов уточнение, потому что решит, что так будет лучше для пользователя, для конкретного, и что-нибудь там намутит. Поэтому, ну, вот такие опасения были и есть у тех, кто ведет у таких требовательных клиентов, но в целом, Да, можно закреплять, и в целом адаптивное объявление – это хорошо, потому что дают больше данных и больше сочетаний всяких. Слушай,
0: расскажи, пожалуйста, почему некоторые клиенты присылают тебе жесткие требования к объявлениям, и почему они долго согласовывают эти объявления. То есть, когда я пришел работать в агентство, мне казалось, что вот тут есть специалисты, которые сами клиенту говорят, что ему нужно писать в объявлении. А сейчас ты говоришь обратную историю. Mm-hmm. Думаю, не всем слушателям а очевидно, почему так происходит.
1: Да, на самом деле мне тоже не очевидно, почему так происходит. Очень ну, тогда круто. Я могу да, ну давай, давай, расскажи. Я просто хотела сказать, что очень круто, когда существует такой партнерский действительно тандем клиент-агентство, когда все друг к другу прислушиваются, и считают, и клиент считает агентство экспертами и это идеальный вариант. Но вот такие требовательные бывают. И вот пусть Борис тогда расскажет. В чем причина такого поведения?
0: Потому что на самом деле тот клиент, с которым ты общаешься, это, возможно, не самая крупная шишка, а какой-то лишь региональный представитель, которому уже там крупный импортер, который завозит товары в Россию спустил им подготовленные тексты. И там уже у этого крупного импортера, ну или у кого-то, кто просто покрупнее, там сидит в главном офисе, есть свой отдел маркетинга, который разработал рекламную стратегию и, значит, решил, что мы будем представлять свой бренд в различных каналах вот такими и такими сообщениями. Вот, и то есть это подготовленная рекламная рекламные креативы идут сначала к нашему клиенту, потом он уже отправляет их нам. Если мы начинаем транслировать не те креативы или там не те тексты, то э, э, самый главный, самый головной офис может оштрафовать нашего клиента, если увидит не те тексты. Э, Естественно, тогда это вызовет недовольство лишь между э, агентством и клиентом ни к чему хорошему не приведет. Поэтому часто, работая в агентстве, нам приходится строго следить, чтобы все было именно так, как прислал клиент, чтобы не нарваться случайно на штраф. А если мы считаем, что нужно что-то поменять, то мы вынуждены прислать правки, аргументировать, почему эти тексты будут лучше так смотреться, засылать их обратно клиенту, клиент, в свою очередь, там в свой головной офис, там все это согласовывают, пересогласовывают и может затянуться. Но бывают и другие ситуации, как Наташа описала, когда мы, наоборот, прислаем, ну, когда мы работаем напрямую с кем-то главным, то, да, у нас есть возможность прислать свои варианты текстов, свои картинки подготовить. Ну, в общем, разные бывают форматы взаимодействия. Но если вы где-то в агентстве встретите, что вам присылают тексты, их нельзя менять, то это нормальная история. Теперь вы будете знать, почему именно так.
1: Да, наверняка это не единственная причина, почему так происходит. Но вот такая основная, да, то, что Борис описал, наверняка так оно и есть. Да, спасибо, что поделился.
0: Вот. Да, новогодний выпуск. Ну что, мы обсудили уже почти все. Почти и про Яндекс, еще что-то. И про Гугель, и про ТикТок. Я бы теперь хотел спросить у тебя, Наташа Медведева, что ты считаешь своей главной победой в этом году? Чем ты гордишься прям? Ох. Я знаю, чем... Это внезапный вопрос для всех, кто слушает, да, поэтому, Наташ, ты подумай. Но я вот сейчас тоже э, сидел, думал, чем бы я мог гордиться, и это точно э, новая программа «Вечерней школы», которая будет у нас в 2021 году. Э, Я долго над ней бился, несколько месяцев, прочитал целую кучу литературы, и вот в конце этого года я, наконец, презентовал Гале всю эту программу. вот Она вроде как кокнула, сказала, что давай работать, будем делать. ну вот И мне просто по кайфу, что я вложил туда кучу сил, и это сработало. И, знаешь, это такое приятное чувство облегчения, когда тот проект, который ты готовил несколько месяцев, такой затяжной, знаешь, долгий какой-то, и он вот не то, что завершился, но, по крайней мере, важная подготовительная часть подошла к финалу, и теперь ты точно знаешь, что нужно его реализовывать, у тебя уже расписан план действий. Короче, впервые я как-то привожу к реализации такое большое начинание. Вот, очень кайфово.
1: Да, круто, поздравляю тебя. Я надеюсь, что действительно вечерняя школа выйдет такой, какой ты хочешь, и потом ты получишь те результаты, которые рассчитываешь. Это правда очень круто. Я бы посмотрела на это потом. Что ну, наверняка
0: тебе придется, потому что я думаю внедрить такой формат коротких видосов, 15 секундах, если ты понимаешь, о чем я. Пришлю тебе какой-нибудь ТЗ, чтобы если ты запишешь мне видос в вечерку, ух, это будет вообще шикарно.
1: Да, я подумала насчет такого достижения. Естественно, я подумала в рамках работы. И я вспомнила такие несколько моментов. В работе то, что в этом году у меня появилось нового, и то, что я очень давно хотела в себе развить возможность того, чтобы ездить на встречи с клиентами и разговаривать, в том числе, например, подкаст тоже мне много дал в плане каких-то развития моих возможностей, способностей доносить свои мысли и четко, правильно что-то говорить, подбирать слова. И в этом году я действительно очень много раз ездила на защиты тендеров и перед клиентами выступала, рассказывала стратегии. Раньше я этого не делала. И для меня это был очень крутой, очень такой стрессовый и ну, классный опыт, который дал мне очень много и уверенности в себе, и какого-то развития. Поэтому Спасибо всем моим коллегам, которые да, и поддерживали, и давали советы различные обратную связь. И, в общем, это было очень круто. И это, я думаю, мне помогло в том числе и потом а, а, знаю, найти работу в Нидерландах и двигаться дальше. Поэтому я, конечно, бесконечно благодарна Real Web вообще за все, что он для меня сделал. И, ну, я надеюсь, Реал Веб тоже благодарен <laughs> за все что я сделала для него. Это у нас такая обоюдная, а, обоюдная любовь и признательность у нас с этой компанией, в которой mm-hmm. я работаю, работала 7 лет. Поэтому лучи добра, любви моим коллегам за то, что они сделали для меня. И, в общем, да, благодарности и целовашки. Mm-hmm.
0: Тут стоит рассказать, какой ты жулик и устроила себе отвальную вечеринку uh-huh. за месяц до того, как на самом деле увольняешься.
1: Ну, <laughs> Теперь <да>. ходишь и... <laughs> Теперь Ладно. хожу и а... у меня все спрашивают, что когда ты уезжаешь, что когда ты уезжаешь. <laughs> а почему как ты забужний. еще здесь? <laughs>
0: ну что, Наташ у меня остался к тебе последний вопрос на этот выпуск подкаста, но он с провокацией, с перчинкой. Скажи, Ок. пожалуйста. <смех> <смех> так и представляю, представляю твое лицо сейчас. Ох! <смех> Итак, Наташа, скажи, кого бы ты могла из Реал назвать человеком года 2021 в номинации Человек года Реал
1: Ой, это, конечно, вообще суперсложный вопрос. Мне в голову лезет очень, очень много разных людей, потому что в реалове настолько всего много происходит всегда, и там куча повышений, и куча людей. Но, вообще, первое, наверное, кто мне в голову приходит, это Оля Толстая, которая просто несет на своем маленьком, но очень прочном горбу которого у нее нет, конечно, <свят> на своих рубых плечах тянет а, просто огромное количество контекстников, а, вот, не знаю, человек 50 точно, а, руководит ими успешно и пытается развивать и каждого выслушать, от каждого обратную связь получить, каждому обратную связь дать. И это просто нереальная титаническая работа. Так что, Оль, тебе привет, и ты просто невероятная молочинка. С учетом всего пути, который мы с ней прошли раньше, это просто ну, то, что она делает, для меня непостижимо. Для ремарки могу сказать, что, например, я была когда-то Олиным группхедом, поэтому для меня Ольчка это прям какая-то... ну прям такая кровинушка маленькая вот а в итоге она супер большой крутой начальник до которого мне просто супер далеко и ну она супер большая молодец
0: Слушай, я вот э, с тобой вообще согласен и мне нравится что оля это Чуть ли не единственный, наверное, руководитель, или даже коллега, больше того, к которому можно обратиться с каким-то вопросом, и она сто будет сильно занята прямо сейчас, но бывало такое, что я ей что-то пишу, какие-то вопросы или дела, там, свои проблемы, она потом возвращается к этому, там спустя день или два, то есть не забывает, а прям такая, так, пойду разберусь, значит, что-то у меня происходит. Mm-hmm. Такое, такое неравнодушие, оно прям мега редкое. Вот буквально недавно я пытался созвониться тоже с одним из наших боссов, и он сказал, да-да, через пять минут, а потом в итоге и вообще пропал, и мы так и не созвонились. Вот, но соли такого никогда не происходит. Постоянное участие и готовность выслушать это вот... Я не знаю, как она это умудряется совмещать с тем количеством задач, которые она на себе вывозит. Круто. Но... Да, я на самом деле тоже. Да, думал а ты бы долго. хотел
1: кого назвать?
0: Я бы. Э, ох, и у меня сразу в голове целая куча мыслей, и Катя Жукова классно себя проявила в этом году: прям супер, подхватив направление э, с универами по нашей hr Алина Борисова, которая запустила целых три школы, проводила эти ассесменты супермассивные, даже у нее было ассесментов больше, чем школ наших. В конце года у нас тоже был один. Я видел, как она много времени этому уделяет, и как ей трудно, но при этом не раз это все проворачивала. И, ну, катков, конечно кого бы еще. Но в итоге я, короче, подумал о таком нетривиальном, нестандартном варианте. Мне кажется, что я бы мог назвать Человеком Года сразу двух людей, но с одной фамилией. Чита Замышляевых точно заберет приз от меня, потому что Марина Сергеевна пришла к нам в этом году по программе «Школа Реал Веб и сразу как-то влилась в коллектив что-то там устроило какой-то кипиш на вечеринках, и теперь ее буквально знает каждый человек в агентстве. А Иван Замышляев пришел вслед за ней, и он был уже опытным контекстником, но сейчас он открывает для себя как бы это назвать, новые профессиональные качества, потому что он стал руководителем команды контекстников в своей группе, и я помню прекрасно наш первый с ним разговор. Он спрашивал, Борис, слушай, а почему вот некоторые люди долго работают, но при этом не являются руководителями? И вот сейчас у него есть возможность на своих плечах, на своей шкуре понять, что же это такое за ответственность, когда ты не просто запускаешь рекламные кампании, а вынужден еще отвечать за действия других людей, менеджерить их задачи и еще много чего на себя брать. Вот, поэтому, надеюсь, у вас, ребята, все получится, если вы Оп, слушаете Силу
1: ребятам замышляю вам, да, в моем сердечке. так что, да, только сил, терпения и успехов, конечно.
0: Но вообще, знаешь, что я еще подумал прямо сейчас? что в целом 21 год для RealWeb это был какой-то прорывной год, потому что мы очень сильно приросли в количестве кадров, при этом пережили успешно всю эту историю с пандемией, переехали в новый офис. И я уже не раз говорил во время перекуров, что когда мы уходили э, на... На, этот, на всю историю с коронавирусом два года назад я видел у нас в интернете 350 человек там было примерно. И потом я возвращаюсь год назад, там уже 650 человек. А сейчас порядка 800 человек. Ну, ладно, ну, где-то 720 точно было в последний раз, когда я залезал в интернет. Офигеть, какой турборост, откуда все эти люди пришли и... Э- На последнем этапе нам сообщили, что и средние бюджеты наших клиентов сильно выросли. В общем, кажется, что именно 2021 год он дал такой сильный прирост нашему агентству. Поэтому я бы назвал человеком года вообще всех людей, которые так или иначе принимали в этом участие, а это бесспорно каждый человек агентства. В общем, кажется, что в этом году мы все знатно постарались и сделали много важных дел, что привело... Ну, знаешь, иногда ты говоришь, вот мы там столько всего сделали, и это как-то не пощупать, не посчитать. А тут прям э, цифры, которые я вижу у себя перед глазами, и рост колоссальный, который я тоже вижу у себя перед глазами, хотя казалось бы, что когда ты достиг определенного масштаба, дальше расти все сложнее и сложнее. Но э, вот в нашем случае получается, что мы только набираем темп и... Короче, горжусь тем, что в 2021 году я работал в Web и тоже частично приложил руку ко всему тому, что вот мы сейчас имеем.
1: Ура, ура. Я тоже ура. очень рада. Все большие молодцы. Что, давай заканчивай Фу, ну
0: что ж, давай тогда заканчивать. Действительно, да, у нас сегодня получился самый долгий выпуск, но оно и не удивительно. Это был такой праздничный, новогодний Эм, нужно будет ставить здесь куда-нибудь на фон Джингл Bells какой-нибудь mm-hmm. Хотя я не знаю, есть ли у нас права на это В общем, э, давай действительно прощаться Классно, что мы сегодня смогли с тобой встретиться И так вот вне планово подвести итоги Поболтать Я, честно скажу, соскучился По нашему вот этому формату Я думаю, это можно понять по количеству слов Которые я сегодня наговорил Рад, что мы с тобой записались Спасибо тебе большое, что подала такую классную идею И вытащила меня на запись
1: Да, и тебе спасибо, что откликнулся, я думаю, что мы же уже забились, что я беру микрофон с собой, и мы с тобой еще увидимся в этом, услышимся в этом формате, так что... Получается, что забились. Так что, да, уже не отвертеться, поэтому давай до следующего года, и, ребята, всем пока и с Новым годом!
0: Да, до следующего года, и успехов вам в этом году. Заканчивайте свои дела поскорее, и в следующем, конечно, с новыми силами мы ворвемся в подкастинг и в рекламу, и понаделаем еще кучу грандиозных дел. В общем, всем хороших новогодних праздников, спасибо, что дослушали до этого места, всех любим, обнимаем, и всем пока. Пока
1: Пока-пока.